0: Обычно при записи подкастов у меня есть какая-то степень, какая-то ненулевая степень уверенности в том, что я говорю. Просто потому что большинство выпусков — это выпуски о каких-то темах, конкретных областях или проблемах или феноменах. И чаще всего это что-то связано или с математикой, или с физикой, или с информатикой. Что-то, где есть понятие факта, есть понятие того, что ты говоришь что-то фактически корректное. И это легко проверить, можно задавать вопросы, если я могу ответить на эти вопросы, то я чувствую, что ну, я, я как минимум что-то понимаю, я говорю не полную ерунду. И эта уверенность исключительно из этого пр- приходит, она не приходит из того, что я специалист какой-либо из этих областей, потому что я не являюсь специалистом ни в одной из областей, наверное, всех выпусков, которые у меня были. Но самое смешное, что меньше всего уверенности у меня в тех выпусках, когда я в нестандартных выпусках например, когда я рассказываю о любимых книгах или фильмах, потому что там нет фактов, там нет чего-то, где можно быть корректным или некорректным, там есть мнение. И сейчас будет, наверное, самый некомфортный для меня в этом отношении выпуск, потому что прошлые два выпуска в принципе тоже были мнением, но у меня там была какая-то уверенность на основе опыта хотя бы. И эти прошлые два выпуска я рассказывал о проблемах новичков, проблемах программирования, но не очевидных проблемах, не тех, о которых когда-либо, где-либо я слышал, чтобы люди обсуждали. И потом я сказал, что если использовать эти проблемы как что-то в основе чего можно сделать язык программирования, ну или придумать синтаксис хотя бы для такого языка, который постарался бы обойти эти проблемы или уменьшить значение этих проблем, или каким-то образом помочь новичкам, но не так, как помогает, например, Basic или любой привычный, или Паскаль там любой язык программирования, который можно считать beginner-friendly. Basic и Pascal на самом деле это неплохие варианты, и я бы, наверное, с удовольствием использовал Basic скорее, чем Pascal. Ну, в принципе, и, и, и то, и другое это супер варианты для новичков, если бы это имело какой-то смысл дальше в, в их карьере. Раньше, и когда я учился, было совершенно нормально. Изучать Basic, все примерно понимали на тот момент уже, что это, в принципе, не тот язык, на котором ты будешь делать что-либо в жизни. Да, был Visual Basic, и он в какой-то степени даже был популярен. В принципе, и Basic был популярен в том плане, что, например, в той школе, где я учился Basic, был компьютерный кабинет с, по-моему, там был, были 386 компьютеры. То есть там был DOS, и, да, на Basic можно было писать программы, которые используются в этом, в этом кабинете. Но по большей степени Basic и Паскаль были скорее... Да, они имели смысл, потому что существовал на тот момент популярный Visual Basic и Delphi, соответственно, основанный на Паскале. Сегодня, если человек идет учиться программированию, даже если я чувствую пользу в том, чтобы начать обучать его Basic или Паскалю мне будет сложно убедить его. Мне будет сложно объяснить ему, что ему будет сложно согласиться, что давай мы сейчас будем изучать язык программирования, который мы будем изучать только для того, чтобы изучать программирование. А тот язык, который ты на самом деле будешь использовать в карьере или даже в своих проектах, это будет, скорее всего, совершенно другой язык, и тебе его еще нужно будет отдельно изучать. Поэтому новички идут и изучают тот язык, который видят в вакансиях. Они изучают JavaScript, они начинают с Python, они начинают с Java, и это, это немного странно, на самом деле, потому что это как идти учиться водить и сразу, не знаю, на какую-нибудь суперспортивную машину или сразу идти учиться водить трактор или грузовик. Все учатся на простом автомобиле, все учатся принципам, коробки передач, правилам дорожного движения и так далее. Не думая о том, на каком автомобиле я теперь буду дальше зарабатывать там или, или жить и так далее. Немного поломанная... Сравнение, но мысль. Моя мысль в том, что сегодня, если хочется иметь какой-то язык для новичков, то у тебя по сути нет выбора. Язык для новичков это тот же язык, что и для не новичков, только нужно его как-то преподать так, чтобы новичкам было понятно. Поэтому курсы по JavaScript или Python максимально популярны, потому что язык для новичков это просто язык объяснены для новичков. И те проблемы, которые я описывал в прошлых двух выпусках, они максимально распространены во всех популярных языках. Ни один из популярных языков никак не помогает обойти подобные проблемы. И опять же, как я говорил в тех выпусках, я не говорю о новичках вообще. Я не говорю о том, что всем новичкам нужно решать эти проблемы. У всех новичков есть эти непонимания? Нет. У большинства как будто бы их нет. Неизвестно большинства или нет, потому что те, у кого они есть, они даже в статистику не попадают. Те, те, кто начинают и пытаются что-то понять, и у них есть какие-то концептуальные несостыковки, и их какая-то ментальная модель несовместима просто с этими стандартными языками, они где-то на очень ранних этапах отваливаются. Они считают, что это не для них. Они считают, что это сложно и так далее. И ну, мы не знаем даже, сколько людей не попало в эту область по этой причине. И можно наоборот считать, мы можем также подумать о том, сколько людей попало, но как бы типа не должно было, но неважно. Поэтому в этом выпуске в сегодняшнем, как я обещал в тот раз, я хочу пофантазировать о том, как мог бы выглядеть один из гипотетических языков, призванных решать эти проблемы или призванных как минимум уменьшить влияние таких проблем, которые я описывал в прошлых двух выпусках. Я говорю, что я меньше всего чувствую в себе уверенности в этом выпуске, потому что я не писал никогда даже компиляторов. Я по какой-то невидимой причине даже в университете пропустил важный курс создания компиляторов. Поэтому по большей степени это, это просто абсолютная фантазия. Это просто вот представьте, что если было бы так, это не проект, это не язык, это не реализация. Но, как вы увидите, это, в принципе, несложно будет реализовать все, о чем я говорю. Я тут себе нарисовал схему, как я хочу объяснить отдельные части, отдельные принятия решений. По сути, если ты хочешь делать язык, то у тебя просто есть такой визард. Тебе нужно ответить на кучку вопросов. Начиная с первого вопроса, что ну, вообще этот язык будет как-то похож на современные, на обычные. И да, он, он будет похож. Это не брейн-факт. Это, это не что-то совершенно дикое, необычное. Этот язык должен быть совместим на каком-то концептуальном уровне с обычными современными языками. Там не должно быть абсолютно новых экзотических конструкций, и там должны быть все какие-то стандартные конструкции. должен... Эти знания, полученные при изучении этого языка, должны быть напрямую совместимы с любыми другими мейнстрим-языками. То есть даже это должно быть более совместимо, чем чем тот же Basic совместим с JavaScript. При этом в нем должен быть такой минимум этих конструкций, чтобы не перегружать знания, не перегружать разум. Это первый выбор. И дальше у тебя есть просто куча вопросов, на которые ты должен ответить. Это начиная с технических частей, компилируемый, некомпилируемой, типизация данных, структуры данных, вид синтаксиса, как он будет обрабатываться и так далее. И я просто сделал себе схему, где пытаюсь ответить на эти вопросы или ну, представить, как можно на них ответить. И только в конце, перед записью, понял, что я не придумал самого главного, как он будет называться. Здесь нет никакой хорошей идеи, я, я решил его просто назвать BOOP. b <laughs> сейчас я понимаю, что в нем есть OOP. И нет, в нем нет ооп в нем нет классов, а, наследования, Как бы есть инкапсуляция в какой-то степени, но неважно. Это не OOP язык, это несовместимый с классами и всем этим. Язык — это просто дурацкое название, которое мне нужно было придумать, чтобы начать запись. Поэтому язык будет называться буб. И да, как сказал Первый вопрос, на который нужно ответить, это «Насколько он совместим?» И я уже на нее ответил. Это должен быть язык, который человек изучил, попробовал, и дальше весь этот опыт по максимуму можно использовать в реальности. Дальше нужно ответить на несколько технических вопросов. И первый, наверное, вопрос — это Каким будет язык, компилируемым или интерпретируемым? Я буду не вдаваться в подробности, то есть мы не будем дальше делить языки на... Типа, отделять языки типа C от Java. Я не буду думать про слои абстракции, про виртуальные машины. Я просто на, на самом высоком уровне. Это язык компилируется компилятором или интерпретируется интерпретатором. C, C++, Java, Clojure, Go. Вот это все одна большая группа, компилируемые. И... JavaScript, Python, Ruby, bash это все интерпретируемое, это другая группа. И опять же, без подробностей, да, можно компилировать в какой-то степени: там JavaScript, бла-бла, есть виртуальные машины в Java, бла-бла. Это в меньшей степени важно новичку, потому что, ну, ты нажимаешь кнопку, и программа запускается или не запускается только в этом вопрос. На этапе разработки это не та деталь, которая имеет какой-то большой смысл для новичка. Но что же имеет смысл для новичка? Какие здесь аспекты стоит принять во внимание, если думать об этом новичке, особенно на типа нетипичном новичке? Что из этого принесет больше пользы на этапе обучения, на этапе дебагинга, на этапе э, разработки и на этапе того, как человек дальше эту программу, которую он пишет, может... Ну, грубо говоря, показать кому-то. В этом отношении компилируемые языки, мне кажется, чуть более полезны или удобны, потому что, ну, во-первых, на этапе компиляции можно больше проверок сделать. Я даже сейчас еще не говорю о типах, любые проверки. Натура, как бы природы самого процесса компиляции в том, что компилятор проходит по всей программе сразу, и если там что-то есть, что можно задетектить, какие-то проблемы или баги, или ошибки, или несовместимости, то человек сразу это увидит. Мне кажется, есть большая-большая необсуждаемая часть в программировании, когда, точнее, опять же, из тех ресурсов для новичков, которые я видел, очень редко фокусируется внимание на одном факте. Эти ресурсы в основном о мейнстрим-языках, и мейнстрим-языки в основном у них два больших flexible свойства — это динамические языки и это интерпретируемые языки, Python, JavaScript. В принципе, вот два гиганта. И огромное количество материала для новичков именно о питоне и JavaScript. И очень редко там фокусируется внимание, что, мне кажется, нужно делать практически каждые две страницы в первые 100 страниц. Это вот эта натура, вот эти два свойства приводит к тому, что новичок пишет код, и он может работать, а потом он перестает работать. И вот это странно, вот это фактически очень не типичное поведение, оно нам привычно, ну да, типа, ты не знаешь, потому что в рантайме еще, типа, тот код не исполнился, где есть ошибка, а потом он исполнится, или какие-то условия приведут к тому, что вот в этой ситуации программа упадет. Но вначале она не падает. Типа, вот, ты написал что-то, и во всех начальных случаях все окей. А потом оказывается, что там вот есть несовместимость типов, или там есть какой-то баг, или там есть просто синтаксическая ошибка. Но из-за того, что это интерпретируемый язык, ты не уверен при запуске, что это всегда будет работать, что этот запуск что-либо означает. Опытному программисту здесь нет проблемы видеть правду, потому что он знает. Когда он видит запуск программы, для него это не символ того, что программа корректная. Для него это символ того, что просто есть какая-то комбинация э, событий, которая привела к тому, что в данном случае что-то не упало. Новичок, конечно же, по-другому мыслит, и он мыслит только так, как можно мыслить логически, исходя из физического мира, где ты, ну, Конечно, там тоже есть такое, что, не знаю, ты запускаешь стиральную машинку, и она работает, а потом она по какой-то причине не работает, это понятно. Но по большей степени есть какое-то ожидание, есть просто рефлекторное, что ли, ожидание, что если ты запускаешь, и оно работает, то это что-то означает, что это означает, что это работает. И динамическая типизация, о которой я буду дальше говорить, и компиляция интерпретация они все влияют на вот этот факт. И компилируемый язык просто... У него просто есть больше плюсов в этом плане. Все еще нет стопроцентной гарантии, что если ты запустишь программу и она запускается, то все корректно, все работает. Естественно, нет. Но как минимум компилятор может проверить все части перед компиляцией, что он и делает. И если есть какая-то ошибка, даже не связанная с тем кодом, который будет выполняться при запуске. Если там есть даже ошибка в том коде, который никогда не будет исполняться, это будет ошибкой, и человек увидит, что это ошибка. В этом отношении, мне кажется, это большой-большой также большой плюс компиляции, опять же, вне зависимости от э, деталей, в том, что в конце концов у вас получается что-то, что можно дать другу, и, скорее всего, у него получится это запустить, при этом этот друг не программист, да, если вы хотите сделать, опять же, в простом случае вы написали Python или JavaScript скрипт, и вы хотите его дать другу, это не совсем тривиальная задача. Большой плюс Basic и Pascal был в том, что у вас на выходе получается один .exe файл и все. Вы точно знаете. Я не мог себе представить ситуацию, где этот .exe файл не мог запуститься на любом компьютере. И он везде всегда запускался. Не было никогда проблем с этим. Нет зависимости, нет рантайм окружения, нет ничего. Нет версий. И да, конечно, здесь есть... Выход и в интерпретируемых языках, и есть проблемы в компилируемых языках, и есть ситуации, где есть слои абстракции вроде Java, и не совсем все легко так. Но в идеале хотелось бы, чтобы такой язык, он работал по максимуму как, как тот Basic. Вы нажимаете компиляцию, у вас получается один исполняемый файл, и он тупо всегда запускается. Такое требование легче выполнимо, если у вас компилируемый язык. Еще большой плюс компилируемого языка в том, что он может компилироваться в том числе в другой язык. И здесь мы возвращаемся к той идее, что этот язык для новичков должен быть каким-то образом совместим с существующим. И если это компилируемый язык, то намного легче сделать его совместимым напрямую с существующим. Он может в том числе компилироваться не знаю, в тот же Clojure, тогда у нас получается, что как бы язык для новичков, и он немножко игрушечный, и он весь такой мягкий и понятный, но при этом он генерит нормальный код на нормальном языке, куда человек потом может перейти, напрямую увидеть, что во что превратилось, и продолжить в этом месте, но уже полноценном языке. Атипизация. Я думаю, вы тоже поняли уже, к чему я клоню. Я не то, чтобы какой-то адепт с типизации, мне комфортнее чаще всего не думать об этом. С другой стороны, по большей степени мне пофиг, я не чувствую никакой сильной... Опять же, здесь сказывается небольшой опыт мой, в смысле, сказывается его небольшой размер, но по большей степени мне пофиг, ну вот, ну писал на динамическом, но потом вот мне нужно было что-то там на свифте написать или даже на си плюс-плюс. Ну, ну, типы. ну да, ну ну, да, дополнительная немножко работа. Плюс есть. Я не совсем понимаю глубины религиозных войн по этому поводу. Это просто такой инструмент, у которого есть плюсы и минусы, которые, ну, я не знаю, он не изменяет как-то фундаментально процесса решения проблем для меня. И опять же, Здесь нужно думать только о том, что лучше для новичка, что лучше, где, в каком случае больше вариантов помочь. Статическая типизация, в ней просто больше вариантов помочь, потому что нужно понимать, да, что типы есть в любом языке. Динамическая типизация — это не отсутствие типов. И ошибки типизации есть везде, и Несовместимости типов есть везде И на каком языке вы не писали В какой-то момент у вас будет проблема с тем, что не сходятся типы И разница между динамическим и статическим языком будет только в том Какая у вас будет ошибка В одном случае у вас будет написано, что конкретная ошибка Вот ожидался массив хэшей, а пришел массив массивов И вы сразу понимаете Ага, несовместимость типов вот этого типа вот с этим типом А в другом языке будет что-нибудь типа Не найден метод один, а ожидался метод другой Потому что именно та же проблема Потому что вы написали код, который был для массива хэшов, а пришел массив массивов или наоборот. И где-то в каком-то случае не сходится метод. И вы, как программист, видите эту ошибку, и вы видите в ней ошибку несовместимости типов, потому что вы знаете, как работают динамические языки, вы привыкли к тому, что такая ошибка возникает, когда, как бы, почему может такое быть, что метод не найден? Ну, потому что он вызывается не у того типа. И для опытного программиста это, ну, просто не проблема. Он видит и ту, и ту ошибку, как идентичную, в принципе, только здесь больше информации, здесь меньше. И вопрос обычного программиста при выборе языка только в том, что, чтобы видеть вот эту более удобную ошибку, готов ли ты вкладывать время в то, чтобы прописывать типы и вкладывать время в то, чтобы в случае рефакторинга дополнительно думать, дополнительно что-то еще писать. Я сейчас не касаюсь вопросов того, что статически типизированные языки требуют еще какого-то мейтеннца при вообще построении среды разработки, что там при апдейтах может что-то ломаться, что там просто более хрупкая система зависимости, потому что если где-то что-то типа поменялись, то это может повлиять на все дерево зависимости. Забудем на секунду про все это. Только говоря о том, что когда ты пишешь код себе и только его запускаешь, и даже у тебя нет зависимости, ты вот тупо пишешь сам для себя и все, то мне кажется, вопрос вот только к этому сводится. У тебя будет ошибка и готов ли ты поработать вначале немножко больше, чтобы ошибка была немножко более понятна. И понятно, что для новичка одна ошибка намного более полезна, чем другая. Другая ошибка, она вообще, в принципе, бесполезна. Та ошибка, где говорится, что вот у этого объекта не найден такой метод, это просто ничто, это последствия, это не ошибка, это не проблема, это не описание проблемы. Опять же, у меня нет сейчас в голове продуманных э, сравнений, поэтому я продолжу с машинами. Допустим, новичок учится ехать на машине, и у него не заводится автомобиль. И Автомобиль типа умный, и он дает сообщение об ошибке, вместо того, чтобы просто не заводиться, он не заводится, и на экран выводится сообщение типа «в цилиндре недостаточно топлива». И что это значит? По какой причине? Здесь может быть миллион причин, это последствия, это не проблема. Может быть, бензобак пустой, может быть, трубы, по которым идет бензин, сломались, может быть, насос сломался. Есть миллион причин, по которым в цилиндрах нет топлива. И для новичка это не помощь, это типа просто какой-то текст, который можно загуглить. Но если там <смех> в машине со статической типизацией написано конкретно, типа в бензобаке находится бензин не того типа, вот ожидался 98, у вас 95, то ну все, это проблема, и здесь нет как бы, здесь нечего интерпретировать для человека, здесь нечего придумывать, здесь нечего как бы вот, вот эта проблема, вот именно ее нужно решать. И только статический типизированный язык может гарантировать такие сообщения об ошибках. Поэтому, наверное для такого языка, как Буб нужна статическая типизация. Но, опять же, она еще дает плюсы при разработке даже на уровне редактора кода, потому что там сразу можно делать проверки, какие-то еще до компиляции, что всякие дэшки делают, они подчеркивают и говорят, что вот здесь у вас что-то не сходится, вот здесь может не сработать, вот здесь метод точно не вызовется, и сразу говорить, почему, и даже предлагать что-то. Если он достаточно умный, он может говорить, что вот здесь этот метод не работает, возможно, вы имели в виду вот этот метод. Или вот здесь у этого объекта должен быть такой тип. И только статическая типизация во всех, во всех этих классах ошибка, ошибок может гарантировать какую-то конкретную полезную информацию. И еще немного косвенный плюс, связанный с статической типизацией в том, что это, наверное, в меньшей степени, но зависит от синтаксиса, при создании переменной и при создании функции это визуально выглядит просто чуть более явно. Когда в динамическом языке вы пишете «x равно 10», то это выглядит выглядит как немножко не совсем истина. Вы как будто декларируете факт, как если бы это была математика или или Haskell какой-нибудь. Но в мейнстрим-динамическом языке вы на самом деле говорите, что вы создаете переменную, и в данный момент у нее даже есть тип. У нее будет тип там, integer или, или long, или чему соответствует в этом языке по дефолту написание 10. Если же у вас статический язык, то это, эта же строчка будет выглядеть чуть более явно. Там будет написано типа x integer или там integer x равно 10. И тут просто больше информации. Опять же, человек смотрит на код, и в нем больше информации. И для новичка здесь больше пользы, чем для не новичка, потому что чем больше явности в коде, тем проще человеку, которому меньше опыта. И, наверное, можно таким образом объяснить опыт в такой сфере, как программирование, как в том числе, как умение видеть пользу в неявной информации, в этих неявных сообщениях об ошибках, в этих неявных э, строках кода. Поэтому Опытные программисты очень наслаждаются компактным кодом, поэтому LISP выглядит так красиво. Потому что там, там много неявности, там много всего скрыто, и это, это прекрасно, если вы понимаете, и это проблемно, если нет. Окей, третий технический вопрос — это неизменяемость данных. И здесь тоже есть два выбора. У вас может быть обычный язык, как Python или JavaScript, где есть переменные, которые меняются со временем, и все. И в зависимости от опять языка там могут происходить очень хорошие или очень нехорошие вещи. Это проблема, если у вас есть изменяемый тип, если у вас есть переменные, сразу рождает еще кучу вопросов, на которые тоже можно ответить проблемно. Можно спрашивать о том, какие типы передачи э, данных функцию бывают. Если там передача по... По референсу, если там возможность функции менять данные. И просто чем дальше, тем хуже. Здесь, чем дальше, тем больше проблем будет для новичков. Самая проблемная, мне кажется, часть в питоне это такие штуки, как мапы, по-моему. Да, мапы то, что рубисты называют хэшами, это типы данных, которые можно передать в функцию, и функция может их поменять. И это окей. Но это как бы фактически это окей, это типа задача, да, решается, но сравните это с тем же C, где это работает для любых данных, если вы передаете пойнтер, что хотя бы физически имеет какой-то смысл. Вы вы или передаете данные, или передаете пойнтер на данные, и потом неважно, какого типа данные. Вы передали адрес, и теперь вы физически можете как бы, работать с, это, с этой частью памяти, потому что все, что вас останавливало, все, что мешало функции до этого изменять любые данные в любом месте вашего кода, это то, что функция не знала адрес, а теперь она знает адрес, и все. То, что в питоне вызов функции, теперь еще и в комбинации с тем, что это динамический язык, вызов функции может выглядеть одинаково, вы там просто пишите «foo и с этой строчки вы не можете сделать вывод, может ли эта функция вообще повлиять на «x». Чтобы это знать, нужно знать не только код функции, но нужно знать еще тип X. И более того, если этот тип, тип приходит каким-то образом извне, то вы даже не можете знать, какого он типа до конкретного рантайм случая. И это столько, настолько... Настолько много нечеткости, настолько много нестабильности. Мне кажется, что это максимально... Максимальный какой-то майндфакт для новичка, потому что это... это блин, я очень... Эмоционален по этому поводу, потому что мне кажется, что вся фишка, вообще вся суть этой области знаний, вся суть компьютеров в самом широком смысле — это четкость. Это то, что в отличие от реального мира, в отличие от всего, что нас окружает, там все максимально четко, там все максимально ожидаемо, детерминированность есть какая-то, на которую можно положиться до окончания Вселенной. А потом появляются вот эти все детали, где на самом деле потихоньку эта детерминированность и уверенность уменьшается. Она уменьшается, потому что есть... Явность, она уменьшается, потому что есть неизвестные данные, она уменьшается, потому что языки делают такие выборы, в которых ты смотришь почти на все, на что ты можешь смотреть, и ты все еще не уверен, что происходит. Не то чтобы компилируемые, статически типизированные языки решают эту проблему на 100%, но они немножко ее уменьшают в некоторых случаях. И эти случаи максимально актуальны для новичков, поэтому, видимо, вот эти выборы я для себя вот так обосновал. Так вот, к изменяемым данным, наверное, самое лучшее, что можно придумать, и это не только для новичков, но для новичков в том числе, это неизменяемые данные, это такой подход, как в классических функциональных языках или же в языке типа Clojure, неизменяемые данные, нет переменных, нет вопроса того, что функция может быть, может что-то изменить, а вот здесь есть область видимости, а вот здесь есть, ничто никогда, нигде не может менять. Конечно же, для этого все равно придется вводить какой-то отдельный изменяемый тип, контролируемый изменяемый тип, что-то типа атома э, в Clojure. Но по большей степени 90% данных, с которыми человек будет работать, что-либо делать — Это неизменяемые данные. И здесь все должно работать так же, как как в том же Clojure, где мы будем говорить о том, что вот типа вот вот эта функция добавляет лист или вот эта вот функция изменяет сроку. На самом деле это просто мы так для простоты говорим. На самом деле никто ничего не добавляет, никто ничего не изменяет. По-хорошему нужно говорить, что эта функция принимает лист и создает и возвращает новый лист на основе того, в котором добавлены элементы или бла-бла. Никто никогда не поменяет лист. Вот. Окей. Теперь у нас... Есть хотя бы ответы на эти вопросы. А что дальше-то? В чем, в чем суть языка? И вот здесь я ограничивался лишь тем, что это синтаксис. Это не какой-то новый, по сути, совсем язык. Это просто синтаксис, который должен быть совместим с Clojure в том плане, что этот буб должен компилироваться в Clojure. Потому что, да, все, что я до этого сказал, это не совсем Clojure. Как бы нет статической типизации, как минимум. Но Clojure компилируемый. И... Там есть неизменяемые данные, и там есть то, что можно, то, чем можно фейкать типизацию. коже как бы не статически типизированный, но там есть возможности указывать типы, там есть возможности проверять типы. И если мы пишем язык, который будет компилироваться в Closure, то по сути мы можем написать набор макросов для Closure, которые будут на вот этом абстрактном уровне. Бупа вести себя, как если бы у нас есть статический типизированный язык. То есть, как я описал, в данном контексте польза статической типизации исключительно в том, чтобы давать больше проверок, больше уверенности и больше сообщений об ошибках. И это лишь вопрос того, как реагировать на несовместимость типов, поэтому не обязательно для этого иметь в глубине, в основе всего, по-настоящему статический типизированный язык. Не обязательно иметь там C или Java, это можно делать в Clojure, если реализовать то, что нам нужно реализовать. Поэтому все, что я дальше буду описывать, это всего лишь синтаксис, и его можно сделать где угодно, в принципе, его можно ну, написать самому, но самый простой вариант, мне кажется, это сделать просто набор макросов для для Clojure. При этом язык будет выглядеть, синтаксис будет будет похож на Lisp, но он не будет настолько компактным и прекрасным, что ли, как Lisp. Я для себя написал, что это типа, это C-like синтаксис, но в Lisp-форме. То есть фактически от типичного абстрактного basic этот язык будет отличать только скобки. Но они здесь будут не для того, чтобы легче совмещать это с closure, и не для, не для того, чтобы запутать человека. А у него есть две функции. Первая функция, основная функция, та, которая, собственно, по которой lisp существует, это нам нужно иметь такой язык, где все это выражение, где нет выражений, где вы, по сути, пишете абстрактное дерево, абстрактное синтаксическое дерево в самом своем коде, и у компилятора как будто бы меньше работы после этого. Но самое главное — это то, что в питоне тоже, например, и в JavaScript для новичка является проблемой, это у вас есть код, и у него есть два типа. И это визуально никак, если вы не знаете, это никак не показано. Что вот это — это выражение, которое выражается в значении, а вот это — это statement которая не выражается значение И это несовместимые типы. Вы не можете написать x равно что-то if что-то в JavaScript, а, но ну, можете, если используете специальный синтаксис, специальный тернарный оператор. В первом случае вы не можете, потому что этот if — это statement, и это не выражение, и вы... это просто нужно знать. И совершенно нормально, логично пытаться это сделать, но язык даже в, в этом случае не даст какое-то четкое описание ошибки. Он не скажет, что вот... Здесь вот вы пытаетесь использовать statement как выражение, это делать нельзя по какой-то причине, он этого не скажет. И в лиспах, как правило, такое просто невозможно. Все выражение, поэтому как минимум такого рода ошибок не будет. Это первая причина, по которой нужно использовать скобки. Вторая причина — это... Давайте чуть-чуть позже объясню. Одна проблема, о которой я говорил, — это когда вы на обычном языке пишете код, то визуально, если особенно у вас нет какой-то понтовой подсветки в редакторе, визуально в самом коде то, что пишете вы, то, что придумываете вы, и то, что есть в самом языке, никак не отличается. То есть я могу написать переменную x, еще есть слово if. И визуально это просто разные слова. И опять же, для нас это не проблема, потому что, во-первых, тех слов, которые есть в языке, не так много, и мы их все знаем. Мы знаем, что такое when, мы знаем, что такое fn, ну, в зависимости от языка. И мы не спутаем fn с названием перемены, правильно? Мы не спутаем return со строкой return и так далее. Новичку чуть сложнее, потому что, опять же, я не говорю о всех этих проблемах как каких-то фундаментальных, что вот вот эта, эта проблема мешает новичку, вот ее нужно решить. Это просто миллион мелких когнитивных нагрузок. И вот это еще одна нагрузка, когда человек видит код, и ему еще нужно помнить или как бы пытаться напрягаться по этому поводу, что это я написал, это кто-то написал. Это типа это слово, и не очень, не очень мега критично, но немножко важно визуально отделять язык от языка, как бы машину от пассажира, грубо говоря. Поэтому что если в этом языке все ключевые слова, все части самого языка должны быть написаны капсом. Любой return, любое if, что угодно там есть, оно должно писаться только капсом. А все, что человек пишет, то, что мы придумываем, название переменных, название функций и так далее, оно должно писаться в нижнем регистре. Это будет немножко страшно выглядеть, потому что, ну да, будет такой, что еще больше напоминает basic, кстати, какие-то прыжки в тексте постоянные, капсы и так далее, но зато визуально нет проблем сразу. И это решение, которое переводится с уровня репрезентации в уровень структуры, потому что, да, текстовый редактор или хорошая ид будет подсвечивать все правильно, но все эти темы оформления с синтаксической посветской обычно там столько цветов, что это не имеет смысла никакого уже. Там просто, просто есть разноцветные буквы. Капс — это капс. Он не зависит от цвета, Он виден везде, он виден без подсветки, он максимально очевиден. И он звучит и выглядит как что-то более важное. И так как это часть языка, это все ключевые слова языка, да, это это какой-то скелет. Это визуально можно даже представить как что-то твердое, на чем находится что-то мягкое. Это какой-то скелет, на котором находится мясо, и это часть языка, на котором находятся ваши данные. Следующий факт или следующая идея — это что, если в этом языке использовать англоязычные алиасы или псевдонимы для типичных операций. Это именно алиасы, потому что их можно не использовать. Например, есть знак «меньше» или «равно» или знак «равно», и их можно использовать так же, как в любом другом языке. Но у них есть псевдонимы, которые можно использовать и написать, опять же, капсом, типа «less than» через дефис. С точки зрения компилятора ему пофиг, он просто потом все поменяет. Но у вас как у учителя или у вас как ученика есть выбор, написать ли более длинный и максимально понятный код. Меньше или больше — это, наверное, не очень хороший вариант, потому что, ну, это понятные символы, и от того, что вы вместо знака больше напишете bigger than или larger than, наверное, сильно больше понимания не улучшится. Но есть символы, вроде символа «равно», которые немного двояки, потому что, опять же, помните, та проблема с x равно 10, как будто бы это констатация факта, но это, возможно, изменение переменной, возможно, здесь что-то происходит. Если знак равно имеет алиас что-то вроде b, как to be, и код выглядит как типа let x be 10, то здесь сразу нет никаких вопросов, что происходит. Мы говорим, а вот пусть вот это будет Этим. Кстати, об x x равно 10 мы сказали, что у нас будет статическая типизация и как это будет выглядеть, выглядеть в синтаксисе. Ну, естественно, при создании переменных, точнее, констант, у нас нет переменных, при создании констант и создании люб- любого объекта нужно указать тип, как, как и в любом статически типизированном языке. Но стоит ли здесь останавливаться? Потому что, когда вы делаете, допустим, у нас тип ä, указывается в квадратных скобках. Допустим, вы пишете x квадратной скобки int равно 10. Теперь человек видит эту строчку кода и видит, что окей, у этого x есть тип, это интеджер, я вижу, он и правда интеджер, потому что дальше я вижу 10, все сходится. Но не, не стоит ли думать о том, что название перемены теперь в себя включает тип? Опять же, я сказал перемены я имел в виду константы. Может быть, теперь этот int в квадратных скобках это часть имени, и мы не можем просто написать дальше мы не можем это x использовать как x. Это теперь не x, это x-int это x типа int. Это обязывает вас вас писать больше кода, теперь вам везде, где вы используете x, нужно писать x int, нужно помнить об этом. И да, это немножко больше работа, но теперь представьте, это максимально максимально статически типизированный язык, потому что вы даже визуально видите абсолютно в каждом случае, какого типа объект. Где бы вы его не использовали, не обязательно даже для какой-то операции вы просто его используете, вы просто рефер к нему делаете, вы просто считываете это значение, но даже чтобы считать значение, вам нужно указать тип, что типа теперь часть названия. Как вы видите, все эти выборы, все эти решения в плане синтаксиса обязывают писать больше кода, обязывают делать больше работы. И все это объясняется только тем, что от этого впоследствии можно отказаться, потому что если это язык, который, во-первых, создан на алиасе, где можно что-то потом поменять или от чего-то отказаться, то есть можно постепенно Уменьшать количество кода, постепенно делать больше скрытой информации, когда эта информация уже становится настолько очевидной для вас, что ну вам уже не нужно этого, не нужно париться по этому поводу. И то, что этот язык компилируется в кложер, где в какой-то момент вы можете вообще туда уйти и просто знать, что ага, вот то, что я там писал, это здесь вот так вот. И теперь я с этого места могу продолжать уже, как бы, в реальном мире. Это объяснение размеру кода, это как бы обоснование этой проблемы. Следующий вопрос это инструкции, которыми создаются типичные вещи. Например, как быть с функцией, как быть с инструкцией return, как быть с запуском функции. Все те проблемы, которые я описывал в тех двух выпусках. Здесь есть много выбора, я ничего конкретного здесь не предлагаю, так же, как во всех тех случаях. Я не предлагал именно слова be или less than, это просто варианты, это просто как бы фантазии. Самое главное то, что я хочу описать, это то, что вот такие проблемы есть, и Может быть, их вот так можно решить, а может по-другому. Но помните return, помните проблему с return, что это, во-первых, звучит неправильно, это историческая заковырка, которую нам теперь приходится использовать, и никто ничего не возвращает, функция не возвращает, мы ей ничего не давали, чтобы она возвращала, она что-то создает, она, самое главное, она останавливается. Return — это в первую очередь стоп, и как бы у return есть две функции, ни одна из которых не соответствует, точнее, у есть три функции, и только одна из них соответствует этому слову. Функция останавливается, исполнение возвращается в ту точку, где функция вызывалась, и в эту точку, возможно, передается значение. Вот три функции. И только вторая соответствует слову return, а остальные две, они скрыты. Опять они неявно скрыты в этом слове. И что если вместо return у нас будет не скрытая, а более четкая формулировка? Она будет длинная <laughs> и дурацкая, но зато она будет сразу четко показывать, что здесь происходит. Что, если вместо return у нас будет что-то типа stop and produce, опять через дефис, капсом? Что вот у вас есть функция, вы читаете тело функции, и в каком-то месте написано stop and produce result, где result — это константа, которая выше создалась, или stop and produce 10. Никаких вопросов. Ну, как минимум, меньше вопросов. Это какая-то инструкция, и мы знаем, что это инструкция, потому что она написана капсом. И это инструкция, которая останавливает и создает 10. Тот факт, что исполнение возвращается в точку вызова, то, что объяснялось словом return, теперь этот факт здесь немножко скрыт. Но если его тоже описывать, то получится там просто такое приложение. Stop this function and produce 10 by putting it into line такой-то. Ну, это, это все бред, конечно. Здесь можно придумать какие-то другие более удачные варианты. Но идея в том, что что-то такое напичканное, скрытой информацией, как return, может быть объяснено чуть более явно, чуть более глубоко Подобные штуки с вызовом функции, когда вы пишете фу и передаете туда x, или пишете вот так, вы пишете x равно фу и передаете туда 10 Здесь сразу много всего скрыто, здесь много неявного происходит Здесь создается переменная или константа, или неважно что, x, потом вызывается функция, потом в нее передается значение, потом эта функция что-то возвращает, и это значение возвращенное записывается в эту созданную константу или переменную. И опять же, никаких проблем правильно, все понятно, мы это каждый день делаем, здесь нечего нечего обсуждать. Но подумайте, сколько на самом деле здесь скрытого происходит. И сам запуск функции — это уже не совсем очевидная штука, как я описывал в том выпуске. Есть функция, есть есть тело, есть э, definition, есть запуск, потом есть отличие аргументов от параметров и вот это все. Здесь, Здесь слои за слоями всяких штук, которые нужно просто чуть ли не чувствовать на уровне рефлексов, что здесь происходит. И здесь тоже есть пространство для расширения явности, для расширения описания. Поэтому запуск функции может... Запуск функции, такая типичная операция, как запуск с присвоением значения потом чему-то другому, может выглядеть как такой блок типа run, который пишет... Пишется капсом, и это специальная инструкция для запуска функции. То есть в отличие от обычного языка, где вы просто пишете название функции, и это запуск. Здесь, чтобы более явно показать отличие определения от запуска, запуск — это специальная инструкция. Ну или технически это может быть макрос или или даже функция, но неважно. Для пользователя это инструкция, которая пишется капсом, которую нужно обязательно писать, чтобы произвести запуск любой функции. Это типа run или run function. Допустим, это run, потом идет название функции, допустим, там... Get, get area, потом передача аргументов. И здесь продолжается это предложение на английском, языке, на английском языке, потому что для передачи аргументов нужно также сказать специальную инструкцию. И чтобы это выглядело как просто человеческий язык, это будет инструкция with. И это будет выглядеть как run get area with ten запятая eleven а дальше будет происходить опциональная запись в константу. Для этого будет новая инструкция, что-то вроде «save into». И получается «run getarea with eleven save into x». И опять же, теперь мы распаковали все, что здесь происходит, в какой-то какой-то понятный текст на человеческом языке. Не то чтобы мы решили все проблемы, не то, чтобы мы здесь все мега супер сделали, но это как один из вариантов. И как минимум мы добавили, как бы если мы добавили не нулевое количество явности, то я считаю, это уже победой в этом уровне. Окей, теперь про скобки. Все, что до этого я говорил, происходит в скобках, потому что у нас лист и все является выражением. Но есть некоторые функции, которые имеют сайд-эффекты. И для новичка на первом этапе это две главные функции. Это «print» и «input». Это функция, которая выводит на экран, которая не похожа на все остальные функции. И это функция, которая принимается с экрана, которая. Ой, принимает с клавиатуры, которая тоже не похожа на все остальные функции. Она настолько не похожа, что мне кажется, любые функции с сайд-эффектами должны вызываться с другими скобками. Они должны визуально также отличаться. И может быть здесь использовать фигурные скобки, которые такие неровные, нечеткие, какие-то сомнительные. Потому что сайд-эффекты это такой сомнительный сомнительный аспект. Тогда, читая код, вы сразу видите, что вот здесь обычные дела происходят. Здесь создание функции, здесь вызов функции, здесь все нормально. Потом здесь что-то нестандартное начинается. Вот здесь происходит print, и это, это сильно отличается от всего, что было раньше. А вот здесь происходит input, и это сильно отличается от всего, что было раньше. В общем, такая идея. Все функции с сайд-эффектами, все, что касается их вызова, пишется не в обычных скобках, а в фигурных скобках. Окей. Okay. Следующий вопрос — это самый важный вопрос. С чего будут начинаться массивы? С нуля или с единички? Мы еще не дошли до до даже типов данных будут ли там массивы но ну, я считаю что там должны быть массивы это должен быть по сути единственный комплексный тип данных на уровне новичка только массивы и все и они должны начинаться с единички Не потому, что здесь... Не потому, что ноль — это сложно, не потому, что человеку нужно нужно иметь степень математики, чтобы понять, как считать с нуля. Нет, как бы люди не идиоты. Проблема только в том, что когда вы работаете с любыми индексами, будь это стринг или массив или что угодно индексируемо, то в любом языке есть понятие длины. И длина здесь нет никаких вопросов. Размер, длина, как угодно это называйте, это всегда фактическая длина, такая, как в нашей жизни. Как бы два яблока — это не одно яблоко при индексе с нуля, да? Это два яблока, это количество. Здесь нет никаких вопросов, это во всех языках одинаково. Но если у вас индексация начинается с нуля, то Я не знаю, сколько человека часов потрачено на то, чтобы исправить ошибку, которая связана с тем, что индекс не соответствует длине, что пятый элемент это на самом деле шестой элемент, потому что у нас начиналось с нуля. И я не вижу какой-то большой пользы, кроме того, что большинство языков такие, я не вижу какой-то большой пользы начинать индексы с нуля. Если бы сегодня все языки в один день перешли на индексацию с единички, то ни у кого не было бы никаких проблем. Есть языки, есть вполне себе популярные скриптовые языки, где индекс начинается с единички и тоже, ну все окей, ну ты один раз это об этом подумал, и все. Зато дальше у тебя нет проблем с тем, что пятый элемент это, — это элемент по индексу 5, и если это последний элемент, то длина у этого массива тоже 5. Как быть с комментариями? Какой-то, как в обычных языках, специальный синтаксис, с чего-то начинать строчку, или, может быть, как в том же Clojure, можно сделать макрос или, или функцию, или что угодно с названием comment и вызвать ее, и писать туда что-то. Мне кажется, если у нас есть такой язык, как буп, как где любой блок кода может быть или в фигурных, или в круглых скобках, то можно сделать... Ну, как бы можно не сильно париться и сделать так, что любой текст можно просто писать где угодно. Где угодно вне этих блоков. И компилятор или предпроцессор, что угодно, что будет вначале обрабатывать этот код, он просто будет игнорить текст, который не в скобках. Здесь есть небольшие проблемы с тем, что вне скобках, вне скобок в Lispy Может просто находиться выражение, ну, любой символ. И, ну, здесь технически, наверное, можно что-то решить. Но было бы круто, если бы как бы в этом языке был встроен... Была встроена возможность литерального программирования. Такого кода, где можно просто писать книжку. Где код немножко на на второй план, что ли, уходит. Вы вы можете просто писать текст в текстовом файле, а потом написать код, и все. И как бы у вас программа есть. Это один вариант, то есть код второстепенен, текст первостепенен, вы просто пишете текст. Второй вариант — это, наоборот, код первостепенен, тогда для текста нужен какой-то символ, но хочется, чтобы он был максимально простым, максимально очевидным. То есть, может быть, какой-то другой вид скобок для комментариев или какой-то вид кавычек, или, может быть, может быть что-то из маркдауна здесь использовать, в общем, Что-то, что не просто типа символ в начале строки, как в любом языке комментарии. Окей, структуры данных. Здесь, мне кажется, мне нечего особо сказать. Я просто хотел бы на этом уровне ограничиться самыми базовыми структурами данных, потому что, помните, у нас язык в первую очередь для обучения программированию — не для написания какого-то сложного софта, поэтому один численный тип данных, что-то вроде универсального номера, который в себя включает integers, float и double и все что угодно, стринги, векторы и, может быть, map. То есть, по сути, вектор или же вместо вектора список, но индексируемый, что ну, будем называть это вектором не потому, что это вектор в памяти, а потому что, ну, типа, на абстрактном уровне это вектор. Ну, какой-то секвенс с индексами и какой-то секвенс с э, маппингом. И это все. То есть не нужно других видов списков, э, других видов векторов, символов, э, характеров, регулярных выражений. На этом уровне ничего не нужно. Ну, здесь все просто. Мы просто, типа, ограничили сложность. Что не совсем явно и понятно, это как быть с буллинами, потому что буллин — это еще одна штука, которая фундаментально, концептуально отличается от всех тех типов, потому что там понятно, что происходит. Их всех можно экстраполировать концептуально из чисел. Мы знаем... Ну, или из слов английского языка, русского языка. Мы знаем, что такое числа, мы знаем, что их бесконечное количество. Мы знаем, что такое слова, мы знаем, что их фактически, можно сказать, бесконечное количество. Когда дело касается буллина, то это типа тоже тип, но в нем есть только два значения, это немножко странно. Еще более странно, это что-то типа NaN в JavaScript, что тоже тип, в котором только одно значение, и это значение тоже none. И... Эх. Я не уверен, как быть с буллинами. Конечно, они нужны. Но когда они нужны? Очень часто буллины нужны косвенно. То есть вы пишете if, но дальше вы не пишете boolean, вы не пишете if true, а вы пишете что-то, какое-то выражение, у которого у которого результат будет boolean. Вы пишете if x больше 10. И фактически вам на данном уровне не нужно иметь четкое понятие boolean. Вам нужно понимать, что да, вот здесь будет или, или правда, или неправда, но не нужно думать о том, что это такой тип данных и что у него есть значение. Не нужно даже объяснять, что существует такое название boolean. Ну, как бы, вот просто язык так работает, что вот если x равно 10 то бла-бла. Один из вариантов, это самое, наверное, сомнительное, это просто отказаться на этом уровне от типа данных Boolean, не вводить его, не объяснять его, не явно его показывать и не позволять создавать значение этого типа, если только не косвенно, что, наверное, даже сложнее, потому что теперь нужно, в какой-то момент понадобится, нужно будет создать x равно false. С другой стороны, у нас нет переменных, поэтому зачем создавать константу с Boolean-значением, в общем У меня здесь нет хорошего варианта Нужно подумать еще Окей, два последних вопроса Это снова технические вопросы Это модули и пакеты Это не настолько игрушечный язык Чтобы отказываться от понятия модулей И вообще соединения файлов Но это достаточно простой язык что нужно не замудрить, нужно не вводить какую-то сложную систему, где есть понятие модулей, названий модулей, файлов, зависимостей, импортов. На, насколько очевидно это можно сделать? Мне кажется, нет ничего более очевидного, чем абсолютное использование файловой системы. Нет путей, нет каких-то там разрешений зависимостей. Это просто инклюды на уровне. Помните, я не знаю, сейчас это используют вообще или нет, как как в HTML можно было просто вставить файл. Нет нет никаких сложностей, вы просто знаете путь до файла, путь в вашей файловой системе, и вы можете вставить этот файл в это место. Неймспейсы тоже пока не знаю, как здесь... В простом решить, возможно, или нет namespace, что, наверное, сомнительно. То есть есть просто глобальный один namespace, и все там происходит. Если вы вставляете файл-файл, то все, вы, вы соединяете namespace. Или же, если namespace есть, то они только на уровне файлов. Вы не можете явно создавать namespace кодом. Вот просто есть файл, и это один namespace. Если вы его вставляете в другой файл, то теперь обращение к данным того первого файла только по namespace и только по названию этого файла, потому что это единственное, что задает namespace — название файла. Наверное, это самое простое, если нам все еще нужны модули и нужны space. И последний вопрос — это пакеты. Как быть с зависимостями, и если нам нужно делиться кодом и давать друг другу код? Опять же, мы не будем никакой системы придумывать с пакетами, мы не будем, не будем делать аналога npm или чего угодно, мы не будем думать про зависимости, разрешение зависимостей и какой-то синтаксис для описания зависимостей. Мы опираемся только на эту систему, файловой системы модулей, и все, что нам нужно, — это положить файлы. Нам нужно положить файлы в ту папку, где у вас находится код, и обратиться к ним и по сути достаточно использовать только git и чуть ли не bash скрипт или же даже программу на самом этом языке буб, который просто проходит по списку git урлов и клонирует их пакет фактически это просто будет git урл и версия тег нет, нет какого-то центрального места, по сути, нет даже требования использовать Git или что угодно вам. Фактически вам просто нужно файл положить. И да, это технически так и работает везде, да, технически вы можете пойти там в свой modules и туда положить папку, но это никто не делает, потому что это просто становится сложно, потому что вся система, которая изначально там продумана, она не рассчитана на такую ручную работу. Вы заходите в node modules и понятия не имеете, что там происходит, вы 90% пакетов никогда не видели, потому что они все туда не явно пришли. На этом этапе, мне кажется, не нужно позволять сквозных зависимостей. То есть вы можете скачать файл и положить его, и все, но он никогда не скачает за собой другой файл. Здесь нет хорошего, как минимум у меня нет хорошей идеи, как все это реализовать так, чтобы это имело какой-то смысл и при этом оставалось на таком простом уровне. И как быть с тем, что ну, зависимости-то, они существуют в любом случае, правильно? Вы пишете код, и если в нем что-то импортируется, вот от зависимости, как теперь быть с тем, чтобы это можно было использовать в другом месте. Как один вариант — это просто на уровне договоренности, что ли, потому что это невозможно контролировать, но можно импортировать только файл, который не импортирует ничего. То есть, если вы напишали, написали код, который что-то импортирует, который использует другой модуль, то чтобы теперь в вашу программу можно было импортировать в другое место, вам нужно ее скомпилировать в один мегафайл, что, естественно, неэффективно и все такое, но не то, чтобы та же система модулей в Node.js была эффективной, где, где есть по 500 версий и, ну, как бы вопрос того, что мы используем пространство жесткого диска, уже никто не поднимает. Правильно, там черная дыра. Поэтому может быть окей, если в нашей системе зависимость может быть только полностью самодостаточной. И да, будет повторение года, да, один и тот же модуль может быть 500 раз в разных файлах фактически вставлен. Но окей, что такого. Ну вот как-то так. Я не знаю, какой это имеет смысл. Может быть, стоит попробовать, когда ситуация улучшится, и я смогу вернуться к каким-то офлайн урокам. Можно попробовать на какой-то экспериментальной группе подобный язык преподать, но это должны быть именно контролируемая группа новичков, нулевых нулевых новичков, реально написать эти макросы для Clojure и попробовать объяснить через них программирование, но я уже чувствую сопротивление, потому что если Pascal и Basic это хотя бы слова которые кто-то знает, то просто абсолютно неизвестный игрушечный язык, который обещает помочь вам, Это, это, наверное, сложно будет очень сложно просто продать, но именно поэтому я назвал это фантазией